0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam was w kolejnym 88 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej, gdzie powiem kilka słów na temat wyników badania, tym razem będzie to druga część tych wyników, które zostały przeprowadzone przez Harvard Business Review. Badanie oczywiście dotyczy pracy zdalnej. Pytanie jest takie, co się stanie, jeżeli połączymy pracę zdalną i pracę stacjonarną czy uda nam się stworzyć najlepszą rzecz na świecie, czy też uda nam się stworzyć najgorszą rzecz na świecie. Badacze podkreślają, że kombinacja pracy wirtualnej i pracy biurowej, tak jak ona dzisiaj funkcjonuje i połączenie tego i zostawienie tego na stałe może spowodować stworzenie małego potworka. Bo wyobraźcie sobie, że część osób będzie mogło pracować stacjonarnie Część osób będzie pracowało zdalnie, natomiast praca stacjonarna będzie związana z ograniczeniami i minimalizacją ryzyka zakażenia koronawirusem, czyli na przykład będą obowiązkowe maseczki, będą zamknięte salki konferencyjne i kawiarenki, które znajdują się w biurach. Takie wymagania prawdopodobnie okaleczą w ogóle Komunikację face to face, a to jest przecież powód powrotu do biura, żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać bez krzyczenia. 70% i więcej pracowników wskazuje na to, że woli pracować z domu niż z tak przearanżowanego biura z obowiązkiem noszenia maseczek. Liz Barrow, to jest wiceprezes w firmie WeWork, jest to firma, która dostarcza coworki, wierzy, że w firmach pojawi się stanowisko pod tytułem dyrektor do spraw pracy zdalnej. Ryan Smith z kolei jest to prezes Qualtricsa, jest to firma software'owa obecnie należąca do SAPa, wierzy, że firmy nie powinny traktować tej pracy zdalnej, tak jak dzisiaj istnieje, jako sytuacji tymczasowej, ale mówi, że ponieważ nikt nie ma gotowego manuala do tego jak postępować w takiej sytuacji, to każda z firm musi taki manual stworzyć samodzielnie dla siebie. Natomiast co będzie po pandemii? Ponieważ my już teraz obserwujemy, że ludzie dostosowują się do tego, że umieją jednak pracować zdalnie i badani pracownicy chcieliby wrócić do pracy w biurze, ale chcieliby wrócić bez maseczek, z otwartymi salkami, z otwartymi kawiarenkami i z możliwością rozmowy przy tej kawie. I firmy, które planują takie rozwiązanie już na okres po pandemii podchodzą do tego pomysłu na cztery różne sposoby. Przede wszystkim pierwszy to jest taki, że biuro będzie tylko i wyłącznie dodatkiem do pracy wirtualnej i nie będzie to miejsce defaultowe do tego, żeby z tego miejsca defaultowo pracować. Po drugie, będzie położony większy nacisk na podnoszenie kompetencji związanych z komunikacją, tak żeby nigdy więcej nie padło stwierdzenie, przecież to oczywiste, przecież to wiadomo, przecież tak zawsze działało, trzeba się było domyślić. Należy po trzecie zwrócić uwagę na to, że proporcje i równouprawnienie będą miały olbrzymie znaczenie ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, że mamy pracowników wirtualnych i mamy takich pracowników, którzy przychodzą zazwyczaj do biura. Jeżeli ci biurowi pracownicy będą mogli spędzać czas na nieformalnych rozmowach ze swoimi przełożonymi, może się okazać, że stworzy się klasa niższa i tą klasą niższą będą pracownicy wirtualni, ponieważ oni nie będą mieli okazji na zbudowanie tak mocnych, nieformalnych relacji ze swoimi przełożonymi. Dodatkowo należy wspierać tworzenie nowych rutyn, ale tych rutyn związanych zarówno z pracą wirtualną, jak i pracą stacjonarną. Te rutyny trzeba stworzyć na nowo. Równocześnie należy rozmawiać na temat, jak to klasyk mówił, plusów dodatnich i plusów ujemnych, Tych, które są związane z z oboma modelami i należy rozmawiać właśnie o tych wadach i zaletach obu modeli w bardzo otwarty sposób. Także komunikacja jest kluczem do tego, żeby poradzić sobie z pracą zdalną w przyszłości po zakończeniu pandemii. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.